2: Pombo, usted es abogado y uno pensaría, y corríjame si es cierto o no, que cuando uno paga impuestos y uno tiene una actividad y está pagando impuestos por esa actividad, ¿querría decir que la actividad es legal o no?
1: En principio sí, claro. Es decir, solo se graban las actividades jurídicamente reconocidas, es decir, las actividades lícitas porque no se le pueden poner impuestos a actividades que el mismo Estado desconoce o no reconoce como actividades lícitas.
2: Es que le hago esa pregunta, ¿por qué razón? Porque hemos recibido varias comunicaciones a nuestro correo electrónico en donde de conductores de Uber, me imagino que familiares de conductores de Uber que dicen nosotros pagamos impuestos, pagamos IVA, en la reforma tributaria se nos grabó la actividad y resulta que somos un, servi un servicio que no es legal. Y por eso quisimos llamar a Juan Pablo Wills. ¿Quién es Juan Pablo Wills? Es el director de impuestos para la región andina de Uber, precisamente. Para que nos explique cómo está todo el tema tributario de esa aplicación. Señor Wills, bienvenido a Mañanas Blue y gracias por atendernos en esta época. Así que usted creo que está interrumpiendo sus vacaciones para atendernos.
3: Hola Camila, eh, un gusto saludarlos. Sí, un, un, un break rápido aquí de las vacaciones para para poder estar con ustedes.
2: Bueno, porque finalmente la gente utiliza el transporte público y también pues utiliza Uber que está en esta zona gris de legal ilegal, y legal y quiere saber y tener claridad un poco para el 2019. ¿Ustedes cómo manejan el tema tributario? Es decir, ¿cuáles son los impuestos que Uber está pagando? La gente que claro. presta el servicio de Uber en los carros blancos, en los carros particulares, ¿qué impuestos paga?
3: Camila, lo primero que yo aclararía es la, la situación de Uber, que es una situación en este momento de que, que no hay regulación, ni de legalidad, ni de legalidad, sino de un tema de que no está, es un servicio no regulado, y pues que se está buscando precisamente, y se están haciendo esfuerzos por llegar a esa... A, a esa regulación. Eh, desde el lado tributario, Uber lo primero que yo aclararía es que es una empresa legalmente y debidamente constituida en Colombia, que paga los impuestos que corresponden por ley, y adicionalmente, a partir de la reforma del 2016, que empezó a regir el primero de julio del 2018, se disparó un impuesto, que es este IVA, a plataformas digitales, que es un impuesto que se cobra a los servicios prestados desde el exterior y que lo pagan eh, ...o se le carga a los socios conductores. Eh, Uber ha diseñado un sistema para no afectar a los socios conductores... ...incrementando la, la tarifa al usuario, pero finalmente quien quien paga ese impuesto... ...quien tiene la carga según la ley es el es el socio conductor... ...y eso es lo que pagan las, las, las personas que, eh, que prestan este servicio de transporte privado.
2: Hay algo que uno no entiende o que no entienden los oyentes que nos escriben... ...y que querían que les ayudáramos a aclarar esta situación... ...y es, ¿por qué si es un servicio no regulado?... O, pues, porque ustedes dicen que es un servicio no regulado, ahora vamos a hablar con representantes de los taxis, dicen que no, que son un, re, un servicio que es ilegal. porque un servicio no regulado o un servicio que no es legal paga impuestos? Porque ahora yo le preguntaba a Pombo, que es abogado, se supone que si no paga impuestos, pues es un servicio legal.
3: Correcto, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo con la posición que, que exponía Pombo, me parece que es un tema... Eh, pues digamos que genera bastante eh, incertidumbre y bastante inquietudes, como ustedes lo, lo ha mencionado y como se ve claramente las preguntas que han estado recibiendo ustedes, eh, consideramos que el pago de este IVA sin duda mejora la posición de legitimidad que tiene Uber en Colombia y que sobre todo que tienen los socios conductores que manejan eh, que, que, que manejan y que prestan este servicio de transporte privado intermediado por, por plataforma, eh, sin duda mejora su posición de legitimidad, es, es digamos, es, es, es difícil tratar de entender eh, cómo pueden mantener esta posición de que somos ilegales cuando realmente están recaudando un, un IVA y no solo y, y Uber está mal recaudando ese IVA de, y es un IVA importante, estamos estimando aproximadamente un pago de cuarenta y cuatro mil millones de pesos a comienzos del próximo año, que es cuando se debe cancelar eh, y, y pagar ese IVA de eh, de, del servicio de plataforma, no entonces eh, sí creo que genera bastantes dudas el, el tema y no, no entendemos nosotros tampoco por qué se insiste en la, en la ilegalidad cuando se está recaudando. Y pero
0: pero digamos que ustedes ustedes eh, los voceros de Uber la, los de Uber las personas que hablan de, de Uber dicen que pagan los impuestos de ley lo que está establecido en ley pero si uno compara lo que pagan los, los las personas de Uber con lo que pagan los taxis e eh, pro, eh, impuestos proporcionalmente cuál cuál cómo es la diferencia ¿Qué tanto, pagan no, ¿Qué, tanto, la, qué tanto pagan los sí. taxis.
3: La verdad no tengo el dato de lo que pagan los taxis. Nosotros nos nos enfocamos un poco en lo en lo que nos toca a nosotros y las obligaciones que tenemos nosotros. Sin embargo creemos que la, la contribución que estamos haciendo es muy importante y sería interesante tener esos datos de los de los taxis, pero no los tenemos nosotros como como le digo. Eh, pero nosotros pues la contribución que, que hace Uber y que va a hacer Uber es de un tamaño bastante considerable durante el próximo año y de aquí en adelante con la implementación de este IVA. En enero se viene el primer pago, por lo cual hasta el momento tenemos un estimado de lo que se ha recaudado, pero no se ha hecho ese primer pago del IVA por temas de la digamos de, de la regulación y la, como lo... la DIAN viene implementando sus sistemas. Hasta enero no tenemos ese primer pago, pero ya vamos a tener una medición y, un, y una contribución bastante sustancial, digamos, a al país. no
0: Se lo digo porque uno habla con los taxistas y los taxistas le dicen a uno, es que nosotros pagamos cinco veces, diez veces más impuestos que los que paga el, el, la persona de Uber y por eso el servicio pues, el, el, es mucho más barato, digamos, en Uber que, que, que el servicio que prestamos el taxi. Entonces, por eso le preguntaba proporcionalmente cuál es la relación que existe entre uno y otro servicio.
3: Sí, como le digo, no, no tengo exactamente el, el, el dato. Eh, sin embargo pues los taxis digamos frente a esta nueva reforma no pagan por ejemplo este este IVA que se implementó el servicio público de transporte también está excluido de IVA entonces ahí tampoco pues ahí tampoco hay, hay un impuesto entonces creería pues que hay que revisar eso con, con cuidado porque no tenemos las cifras de los taxis pero sin duda sí es una contribución importante la que la que están haciendo los socios conductores de Uber a la, a la economía
2: señor Wills yo sé que usted se dedica al tema de impuestos y es el, el director de impuestos para la región andina de Uber pero obviamente entenderá que tenemos que preguntarle sobre otra inquietud que tienen aquellos que trabajan para Uber y es si la plataforma los ayudará en el caso en que se les quite la licencia porque ya incluso tuvimos el primer caso de una persona que le retiraron la licencia por 25 años por cuenta de estar utilizando esta plataforma y prestar un servicio de transporte público en un carro particular. ¿Hay alguna política que esté aplicando Uber como plataforma para ayudarle a estos conductores o no?
3: Eh, Camila, realmente como usted lo dice no, no es mi tema, sin embargo Uber pues tiene abiertos los los canales de atención a los socios conductores las 24 horas al día, 7 días a la semana para revisar puntualmente el, cualquier caso que se presente de estos y, y atenderlo caso por caso y, y dar la solución que corresponda dependiendo del caso, pero no sabría darle más información que eso.
1: Pero doctor Wills, aclárenos una cosa, porque... Un negocio absolutamente lícito y permitido por el Estado colombiano es la plataforma digital, amparada en la Ley 1341 del 2009, que habla del sector de las TIC y todo ese cuento del principio de neutralidad y demás. Pero otro... Es un negocio al que los taxistas suelen reprochar como negocio ilegal. Y es un negocio, dicen ellos, que es ilegal porque no está suficientemente regulado ni por el Congreso de la República ni por el Ejecutivo a través de los decretos reglamentarios. ¿A qué se le está grabando la actividad? ¿A la actividad ilegal de llevar pasajeros sin tener las condiciones de transporte y de servicio público de transporte o a las plataformas digitales o a ambas?
3: Eh, buenísima la pregunta y, y me da la oportunidad para explicar un poquito más en detalle el tema. El impuesto que se está cobrando y que se estableció en la reforma del 2016 es un impuesto y es un IVA a los servicios prestados desde el exterior. Entiéndase a los servicios de plataforma prestados desde el exterior, esos servicios de plataforma prestados desde el exterior ahora tributan IVA. ¿Por qué? Porque se consumen o son utilizados por residentes colombianos. Es decir, si no existieran socios conductores en Colombia re, eh, manejando y dando el servicio de transporte privado, no se daría ese recaudo de IVA. Y son esos socios conductores quienes reciben ese servicio de plataforma quienes eh, pagan el IVA. Como le digo, pues hubiera hecho una fórmula para no afectarlos, pero son quienes pagan el IVA. Entonces, el el impuesto y ese IVA graba a la plataforma desde el exterior, pero solo graba a la de dicha plataforma, y son. Solo se recaudan estos 40 mil millones de pesos que le hablo porque hay residentes colombianos prestando el servicio en Colombia de transporte privado intermediado por plataformas.
2: Mire, doctor Wills, usted decía que obviamente le gustaría saber cuáles son los impuestos que pagan los taxis para poder llegar a hacer esa comparación con el servicio de Uber. Por esa razón también hemos contactado a Hugo Ospina. Hugo Ospina es representante del gremio de taxistas en el Congreso de la República. Señor Ospina, bienvenido a Mañanas Luis, gracias por atendernos.
4: Camila, muy buenos días a usted y a, a todos los oyentes y al doctor
2: Uri. Antes de ir con las preguntas, tenemos una noticia de última hora, Eduardo, que tiene que ver con la teniente de la policía que denunció haber sido violada por un capitán durante una fiesta de fin de año en Valledupar. ¿Qué noticia tenemos sobre el capitán responsable de la violación?
0: Pues este hombre, Eduardo Merchán Prieto, acaba de ser capturado. Recuerde que esta mañana se conoció, Camila que efectivamente existía una orden de captura en su contra desde el pasado 7 de diciembre. Estos son hechos que ocurrieron a finales del mes de noviembre. La teniente se llama Kelly Joana Sierra. Este hombre acaba de ser detenido en el departamento de La Guajira y será trasladado a la ciudad de Valledupar para su judicialización.
2: Gracias, Eduardo. Qué bueno que las autoridades actuaron rápido. Le tocó a ella salir a denunciar para que finalmente se movieran con el tema de, de la denuncia. Porque sí. cuando ella lo hizo internamente, con la policía no pasó nada. Por sí, eso exacto. ella dijo, Imagínese. lo hago público porque si no es imposible que me hagan caso. Esa
0: fiesta, Camila, fue el 23 de noviembre. Desde ese entonces ella estaba desesperada denunciando por todas partes el hecho. Se vino a conocer esta semana el caso en, eh, en los medios de comunicación y como usted dice, Camila, eso es cierto, ahí sí le corren los medios al escándalo y ahora este hombre fue detenido.
2: No debería ser así. Las denuncias de las mujeres que son agredidas física y sexualmente deberían ser tomadas en cuenta sin importar si se denuncian los medios de comunicación o no. Señor Ospina, usted como representante del gremio de taxistas envió un, eh, un derecho de petición a la DIAN que es precisamente la institución que recoge los impuestos de los colombianos. Ellos en la DIAN le respondieron efectivamente que las plataformas digitales sí estaban pagando impuestos. ¿Por qué razón si las plataformas digitales, este servicio de Uber, está pagando impuestos, está pagando IVA y demás, igual se le sigue considerando un servicio que no está arreglado, que no es legal?
4: Miriam, María Camila, si usted mira la, la, Camila, la, la respuesta de la DIAN, en el último punto dice muy claramente que el hecho de que paguen IVA no necesariamente se legaliza su actividad porque ellos deben de respetar el ordenamiento legal en materia de transporte. Entonces era como para hacer un paréntesis de referente del tema. Y referente a los impuestos que pagamos los taxistas, pues son, son muchos los impuestos. Mire, nomás en los seguros de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, pagamos un IVA pagamos un ICA y un Rete ICA a los que poseemos más de uno o tres vehículos en adelante. Nosotros, además, nos toca pagar los impuestos de rodamiento del vehículo, tanto a las empresas, que también toca pagar un IVA, y son un sinnúmero de arandelas. Y aparte de eso, Camila, nosotros los taxistas eh, hemos denunciado esto no solamente en la DIAN, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, le cuento Camila aquí como primicia, ya está para fallar la conducta eh, de las plataformas tecnológicas como Uber porque están prestando servicio público de pasajeros sin ningún tipo de seguros. Le quiero decir que el Estado colombiano ha recibido un sinnúmero de demandas porque permitió que vehículos particulares, en los estraburos de la ciudad o en algunas partes del país prestaran servicio público de pasajeros y esas familiares de los heridos y muertos demandaron al Estado colombiano y el, Estado, la, el Consejo de Estado condenó al Estado a pagar esas indemnizaciones de esos muertos y esos heridos. Por eso es que en un vehículo particular y de servicio especial blanco que usted llama, Camila, no se puede prestar servicio público individual de pasajeros.
2: Pero entonces igual lo que no entienden muchos oyentes que nos escriben y que tienen la duda es no deberían entonces pagar el impuesto y la y la DIAN no debería recibirles ese dinero, porque si están recibiendo entonces dinero e impuestos de una actividad que es ilegal, acá también entonces la DIAN estaría cometiendo una irregularidad, ¿o no, señor Ospina?
4: Por supuesto, de hecho en el derecho de petición eh, Camila, yo le estoy diciendo, dígame si yo puedo, por intermedio de una plataforma tecnológica, distribuir microtráfico, porque como ya se acabó el microtráfico en las esquinas, entonces yo voy a crear una plataforma tecnológica, distribuyo droga, todo lo ilegal, y al final le digo, mire, es que me consignaron tanta plata del exterior, y entonces pues yo voy a pagar IVA. ¿Será que puedo pagar IVA del narcotráfico despachado por una plataforma tecnológica? Es que yo creo que el señor Will está equivocado en algo. Lo que ordenó el Estado en la reforma tributaria del 2016, María Camila, es que no se va a cobrar ese el recaudo de lo que llegue a los bancos de esa actividad, de esa plataforma. Pero no le están diciendo que le legalizaron su actividad económica. Usted hizo una pregunta importante al señor Will, y es... ¿Qué va a pasar con esos conductores? Aquí ya van 75 en Bogotá, y le doy otra noticia. Aproximadamente, son 1.700 licencias de conducir, que en solo Bogotá debería de haber cancelado la Secretaría de, de Movilidad, porque en solo este año van casi 10.000 comparendos a conductores de Uber, y de esos 1.700 fueron reincidentes. ¿Qué quiere decir esto? Que a 1.700 de ellos le van a quitar la licencia de conducir por 25
1: años. Sí, doctor Wills, nosotros conocemos, por ejemplo, que usted, si me equivoco me corrige, fue uno de los actores populares que interpuso una acción popular ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. Hugo Espina, eh, Rodrigo,
2: creo que... Hugo Espina, es, sí. Sí, 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 es que usted dijo, doctor Wills, creo que está refiriendo usted a Hugo Espina.
1: Ah, discúlpeme, no, estoy hablando del, del doctor Hugo Espina, que tengo entendido fue uno de los actores populares que interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entre otras cosas, pretendiendo que se declarase la ilegalidad del de uso de este tipo de plataformas eh, digitales para unas actividades como el servicio público esencial de transporte. La pregunta aquí es para el señor Wills, y es que, eh, nos gustaría que nos aclarase, insisto, la diferencia entre la legalidad o ilegalidad de la plataforma eh, digital y otra, el servicio público esencial de transporte.
3: Sí, a ver, ahí lo primero que yo les diría es, eh, como como le ha aclarado a, a, a Camila, el, mi tema es un, el tema de impuestos, por ende en el tema de legalidad y legalidad no, no entro mucho, como les comentaba Aquí el tema es que hay una falta de regulación, es un servicio no regulado, no es un servicio ilegal. Y respecto a lo que mencionaba el, el doctor Ospina, eh, yo sí veo una diferenciación en el ejemplo que pone él sobre el microtráfico y la plataforma de microtráfico, en que ahí está uno enfrentado a una actividad que es claramente ilegal y que de frente está prohibida por ley. Aquí estamos ante una actividad que está eh, no regulada y como ustedes saben, al no estar regulada pues está está permitido para los particulares realizarla y eh, por lo que yo sí veo una diferencia en ese en ese ejemplo y como les, les comentaba, eh, no, no, no puedo entrar mucho en el detalle de, de, de esa discusión, digamos, de eh, hermenéutica jurídica porque no es mi área, pero pues aclarar que no es una actividad ilegal, simplemente una actividad no regulada y que, eh, pues, claramente el pago de este IVA y el pago que hacen los socios conductores uh -huh. sí, por supuesto, mejora la posición de legitimidad eh, de acuerdo a los argumentos que ya habíamos
0: expuesto. Doctor, doctor Wills, pero, digamos, el señor Ospina hablaba de unos impuestos y unos seguros que pagan los taxistas. ¿Qué tipo de impuestos y qué tipo de seguros pagan ustedes en Uber?
3: Mire, en, en, ahí hay otra, tal vez una imprecisión, y es... Eh, como le digo, no es mi área, pero todos los viajes de Uber están debidamente asegurados eh, y cuentan con, con, con los seguros que, que corresponden para, eh, digamos, pa, para cubrir cualquier incidente en los viajes. Sin embargo, pues no, no puedo entrar más en detalle que, que, que comentar eso. Eh, y de igual forma, pues los socios conductores eh, en el desarrollo de su actividad y como propietarios de vehículo, eh, pues pagarán los mismos impuestos de rodamiento y demás que deban pagarse, ¿no? Pues como cualquiera de nosotros que tenga que tenga un carro.
2: Doctor Juan Pablo Wills, director de impuestos para la región andina de Uber, queríamos saber exactamente cuáles eran los impuestos que ustedes pagaban, cuál era la metodología que estaban utilizando, porque teníamos esa pregunta de parte de varios oyentes, si están pagando impuestos, porque entonces se considera como un servicio ilegal? Y queríamos saber directamente de parte de ustedes cuáles eran exactamente los impuestos que estaban pagando. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana aquí en Mañanas Blue.
3: Muy amable, Camila. ustedes muchas gracias y que estén muy bien.
2: Señor Ospina, y antes de despedirlo, entonces, ¿quién al final va a determinar lo que está haciendo la DIAN? ¿El Ministerio de Transporte es el que le tiene que mandar el mensaje a la DIAN y decirle no siga recolectando estos impuestos porque esta es una actividad que no está arreglada o que es ilegal?
4: Camila, eh, mire, una precisión sobre el tema de la regulación. Yo creo que al doctor Will, ojalá nos esté escuchando, eh, quiero manifestarle que el Estado colombiano en el año 2015, en el Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1753 del 2015, en su artículo 32, parágrafo sexto, creó las nuevas plataformas tecnológicas en Colombia. Y le dijo al Estado colombiano y al Ministerio de Transportes, les doy seis meses para que promuevan que todas las plataformas tecnológicas en Colombia puedan operar. Entre ellas Uber, Cabify, Mi Águila y todas las plataformas tecnológicas que intermedian el transporte en Colombia. De hecho, el Estado colombiano profirió el decreto 2297 del 27 de junio de noviembre del 2016, donde dijo que dio las condiciones para que se habiliten todas las plataformas tecnológicas en Colombia. Al amparo de ese decreto, se legalizó Mi Águila, se legalizaron un sinnúmero de plataformas, ya van 27, que respetaron el ordenamiento legal y jurídico en Colombia y crearon sus propias empresas de transporte.
2: Uber. Pero entonces, pero, esa, pero una última pregunta, señor Ospina. Esas, esas, esas plataformas que usted dice fueron creadas directamente por el gremio de taxistas. O sea, fueron taxistas que decidieron crear esas empresas de transporte.
4: No, 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 no. Camila. Mi Águila no es una empresa de taxis. Es una empresa de servicio especial de blancos. Y ellos se legalizaron y antes prestaban el mismo servicio de Uber y Cabify. ¿Quiénes son
2: Pero los lo, ¿quiénes son los dueños de mi Águila, doctor Ospina?
4: Eh, son tres hermanos. El, el doctor Ferman Ocampo. y Bueno, son tres hermanos Ocampo. Y ellos crearon su propia empresa de transporte y dijeron yo quiero entrar en la legalidad porque en Colombia ya está prohibido que un vehículo particular preste el servicio de taxi. Ya está prohibido que un vehículo de servicio especial preste el servicio de taxi. ¿Ugo qué quiere? Camila, que el Estado colombiano le saque un decreto que le diga tranquilo, trabajen en esos carros particulares. María Camila, en Colombia se sí ha gastado miles y miles de millones de pesos en políticas públicas para que el usuario y los ciudadanos dejen sus carros particulares en las calles. Mire, Camila, lo que está pasando hoy: los vehículos de Uber X que están trabajando desde el año 2015 hasta la fecha, esos vehículos han trabajado día y noche como un taxi. Le meten 700 mil y 800 mil kilómetros. Y usted quiere saber qué están haciendo, Camila, en las calles. ...de todo el país... ...le borran el kilometraje a ese carrito modelo 2015... ...y lo venden como un carro particular... ...estafando y engañando a esos ciudadanos... ...que hoy... ...con mucho esfuerzo ahorras para comprarse un carrito particular... ...y cuando lo van a comprar... Resulta que compraron un carro partido en la
2: noche. Pero digamos que ese es otro tema, señor Ospina. Queríamos hablar con usted sobre el derecho de petición que había enviado a la DIAN, la respuesta que les habían entregado y pues para seguir aclarando si Uber o no, a pesar de estar pagando impuestos, a pesar, a pesar de estar contribuyendo con el Fisco Nacional, pues es un servicio de transporte ilegal. Y nos parecía importante haber hablado con usted y consultarle sobre la respuesta que le dieron a usted directamente desde la DIAN. Muchísimas gracias por habernos atendido hoy en Mañanas Blue.
4: Camila, gracias a usted, a todos, y si les deseo un feliz año y que Dios los bendiga.
0: Lo mismo para usted.